2: ¿Quiere callarse? Hay tribus en los alrededores
0: Si voy a morir, mejor hacerlo con una canción en el corazón
2: Debería irme y dejarlo aquí
0: ¿Eh? ¿Qué haría entonces? Morir de hambre, tal vez
2: No cree que lo haría, ¿verdad?
0: ¿Qué quieres, Bron? ¿Oro? ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Mujeres rubias? Quédate conmigo y lo tendrás todo Siempre que yo esté ahí, ni un momento más Pero ya lo sabes Por eso fuiste tan valiente y quisiste defender mi honor
2: Suena justo Pero no espere que me ponga de rodillas ante usted cada vez que va a cagar No soy su lacayo y no soy su amigo
0: Aunque atesoro tu amistad
2: me interesa la
0: facilidad con la que asesinas Y si llega el día en que te tienta el venderme Recuerda esto Cual sea el precio Lo mejor haré Me gusta vivir Tyrion Tyrion ¡Vengan! ¡Compartan el fuego! ¡Coman de nuestra cabra! Cuando vean a sus dioses, díganles que Shaga... ...hijo de Dolph... ...de los cuervos de piedra, los mató. Soy Tyrion... ...hijo de Tywin del clan Lannister. ¿Cómo te gustaría morir, Tyrion, hijo de Tywin? Uh, uh, en mi propia cama... ...a la edad de 80 ...con el estómago lleno de vino... ...y la boca de una mujer en mi verga. <risa> ¡Llévense al enano! Puede bailar para los niños. Maten al otro. No, ¡No, no, no, no! Mi... ...mi casa es rica y poderosa. Si nos saca de estas montañas... ...mi padre lo cubrirá de oro. No me sirven las promesas de un enano. Un enano, tal vez... Pero tengo el valor de enfrentar a mis enemigos ¿Qué hacen los cuervos de piedra? ¿Esconderse tras los montes? ¿Y temblar cuando los caballeros de Bale pasan? ¿Son las mejores armas que pudieron robar? Buenas para matar ovejas Porque ellas no pelean Un herrero Lannister tiene mejor acero ¿Crees que puedes ganarnos con tus baratijas? Esa baratija vale más de lo que tiene toda la tribu. Pero si nos ayudas, Shagar, hijo de Dorf, no te daré baratijas. Te daré esto. ¿Qué es esto? El baile de Arring. Los lords de Vale siempre han menospreciado a las tribus. Los lords de Vale me quieren muerto. Creo que es hora de nuevos
2: Lords de Bale. Edad se reunió con Meñique en la sala común del burdel. Estaba hablando cordialmente con una mujer alta y elegante, que lucía una túnica con plumas sobre una piel negra como el carbón, junto a la chimenea. Heyward jugaba a las prendas con una moza de busto generoso. Por lo visto, él había perdido ya el cinturón, la capa, la camisa y la bota derecha, mientras que ella se había tenido que desabotonar la camisa hasta la cintura. Yorick Cassell se encontraba junto a una ventana por la que se deslizaba la lluvia. Tenía una sonrisa irónica en los labios, y se divertía observando cómo Howard daba la vuelta a las fichas. Ned se detuvo al pie de las escaleras y se puso los guantes. «Vamos ya, he terminado con mi asunto. —Como deséis, mi señor —dijo Jory, mientras Howard se ponía en pie y recogía a toda prisa sus cosas. —Ayudaré a Will a traer los caballos —se dirigió hacia la puerta. Meñique se tomó todo el tiempo que quiso para despedirse. Besó la mano de la mujer negra, le susurró algún chiste que la hizo reír a carcajadas y caminó sin prisas hacia Ned. —¿Vuestro asunto o el asunto de Robert? —preguntó en tono ligero. Se dice que la mano sueña los sueños del rey. Habla con la voz del rey y gobierna con la espada del rey. Eso quiere decir que vos falláis con la... Lord Baelish lo interrumpió. Ned. Suponéis demasiado. Os agradezco vuestra ayuda. Sin ella habríamos tardado años en dar con este burdel. Pero eso no quiere decir que vaya a tolerar semejantes groserías. Y ya no soy la mano del rey. El lobo guargo debe de ser una bestia muy quisquillosa, replicó Meñique con una mueca. Del cielo negro y sin estrellas caía una lluvia cálida cuando se encaminaron hacia los establos. Ned se cubrió con la capucha de la capa. Jory le, le, le sacó el cabello. Lo seguía el joven Will, que guiaba con una mano la yegua de Meñique mientras con la otra se arreglaba el cinturón y los cordones del pantalón. Una prostituta descalza se asomó por la puerta del establo, entre risitas. —¿Volvemos ahora al castillo, mi señor? —preguntó Yori. Neda sintió y montó. Meñique montó a su lado. Yori y los demás lo siguieron. —El establecimiento que dirige Chatilla es exquisito —comentó Meñique. —¿Ha pensado comprarlo? Hoy en día los burdeles son una inversión mucho más segura que los barcos. Las cotas no suelen hundirse y si las abordan los piratas es previo pago de dinero constante y sonante. Lord Peter se rió de su chiste. Ned dejó que siguiera parloteando. Al cabo de un rato se cayó y siguieron cabalgando en silencio. Las calles de desembarco de Rey estaban oscuras y desiertas. La lluvia había hecho que todo el mundo se pusiera a cubierto en el interior de las casas. Caía sobre la cabeza de Ned, cálida como la sangre e impecable como los remordimientos. Por el rostro le corrían gruesas gotas de agua. Robert jamás se quedará quieto en una cama, le había dicho Liana en Invernalia. En una noche ya muy lejana, cuando su padre la prometió con el joven señor de bastión de tormentas me han dicho que ha tenido un bebé con una muchacha del valle Ned había tenido el bebé en los brazos no podía negarlo ni tampoco quería mentir a su hermana pero le aseguró que, que lo que hubiera hecho Robert antes del compromiso no importaba que era un hombre bueno y que la amaba con todo su corazón ante aquello Liana se limitó a sonreír y a añadir el amor es maravilloso mi querido Ned pero nada puede cambiar la naturaleza de un hombre. La muchacha era tan joven que Ned no se había atrevido a preguntarle la edad. Sin duda, era virgen cuando conoció al rey. Los mejores burdeles siempre encontraban vírgenes para quien tuviera que quien con qué pagarlas. Tenía el cabello rojo claro y una lluvia de pecas sobre la nariz. Cuando se sacó un pecho para amamantar al bebé, Ned vio que su busto estaba también cubierto de pecas. «La he llamado Barra», dijo mientras la niña mamaba. «Se parece mucho a él, ¿verdad, mi señor? Tiene su misma nariz y su pelo». «Es verdad». Eddard Stark había acariciado el pelo negro de la pequeña. Le sintió como seda entre sus dedos. Le parecía recordar que la primera hija de Robert había tenido aquel mismo cabello. «Decidle lo que habéis visto, mi señor. Si os place, claro está. Decidle lo bonita que es». «Lo haré», le había prometido Ned. Era su maldición. Robert juraba a las mujeres amor eterno y las olvidaba antes del ocaso. Pero Ned Star siempre cumplía sus promesas. Recordó las promesas que le había hecho a la moribunda liana y el precio que había pagado por mantener su palabra. «Decirle también que no ha, he estado con ningún otro hombre. Os lo juro, mi señor. Os lo juro por los dioses antiguos y por los nuevos». —Chataya me dijo que tenía medio año libre por el bebé, y por si él volvía, decidle que lo espero. —Por favor, no quiero joyas ni nada, solo a él. Fue muy bueno conmigo, de verdad. —Bueno contigo —pensó Ned con rencor—, se lo diré, niña, y te prometo que Barra no pasará necesidades. Y ella le había sonreído con una sonrisa tan trémula y dulce que le partió el corazón. Mientras cabalgaba en la noche lluviosa, Ned veía ante sus ojos el rostro de John Nieve, tan parecido a él mismo cuando era joven. Si los dioses des des despreciaban a los bastardos, ¿por qué? Pensó, ¿por qué llenaban a los hombres de deseos tan incontrolables? Lord Baelish, ¿qué sabéis de los bastardos de Robert? Para empezar, ¿qué tiene más que vos? ¿Cuántos? ¿Qué más da? Contestó Meñique encogiéndose de hombros. Por los pliegas de su capa corrían regue reguerillos de agua. Si alguien se acuesta con suficientes mujeres, unas cuantas les dejarán regalitos. Y en ese sentido, su alteza no ha mostrado el menor recato. Sé que reconoció al chico de Bastión de Tormentas, el que engendró la noche de bodas de Lord Stanis. No le quedó otro remedio. La madre era una Florent, prima de Lady Celice, una de las doncellas. Por lo que cuenta Renly, Robert se llevó a la chica al piso de arriba durante el festín y rompió el lecho matrimonial mientras Stannis y su esposa todavía estaban bailando. Por lo visto, Lord Stannis lo consideró una mancha en el honor de la casa de su esposa, así que cuando el bebé nació, se lo envió a, Re se lo envió a Renly para que él se hiciera cargo. Miró de reojo a Ned. También se comenta que Robert tuvo mellizos con una criada de roca Casterly hace tres años cuando fue allí para asistir al torneo de Lord Tywin. Cersei hizo matar a los bebés y vendió a la madre a un traficante de esclavos. Tan cerca de su casa, fue una afrenta excesiva para el honor de los Lannister. Ned Stark hizo una mueca. Historias semejantes se contaban acerca de todo gran señor del reino. La parte de Cersei estaba dispuesto a creérsela, pero ¿acaso lo permitiría el rey? El Robert que él había conocido, no, jamás pero el Robert que él había conocido nunca tuvo tanta destreza a la hora de cerrar los ojos para no ver lo que no le interesaba, porque empezó a mostrar John Arryn tanto interés de repente por los hijos ilegítimos del rey. Era la mano del rey. El hombrecillo se encogió de hombros. No me cabe duda de que Robert le encargó que velara por ellos para que no les faltara nada. Tuvo que ser por algo más. De lo contrario, no lo habrían matado. Ned estaba calado hasta los huesos y se le había helado el alma. «Ya entiendo». Meñique se sacudió la lluvia de pelo y soltó una carcajada. Lord Arryn descubrió que su Alteza había preñado a unas cuantas putas y verduleras, así que había que cerrarle la boca. «No es de extrañar, si un hombre con semejantes conocimientos hubiera vivido, ¿a dónde iríamos a parar? Más tarde o más temprano empezaría a decir que el sol sale por el este y cosas así». Ned no supo qué responder y frunció el ceño. Por primera vez en muchos años volvió a pensar en Raegar Targaryen. Se preguntó si Raegar había sido aficionado a frecuentar burdeles. Tenía la sensación de que no. La lluvia caía con más fuerza, se le metía en los ojos y te, y te emborileaba contra el suelo. Por la colina bajaban auténticos ríos de agua negra. —Mi señor —exclamó Jory de repente— su voz detonaba alarma y de pronto la calle estuvo llena de soldados Nettie visó cotas de malla sobre cuero guantaletes y canilleras y yelmos de acero con leones dorados en la cresta las capas empapadas se le pegaban a la espalda no le dio tiempo a contarlos pero eran al menos 10 iban a pie, armados con espadas y lanzas de punta de hierro y bloqueaban la calle atrás, otro oyó gritar a Will pero cuando dio la vuelta a su montura, había más soldados detrás para cortarles la retirada. La espada de Yori salió al momento de la vaina. ¡Abrid paso a o morid! exclamó. Los lobos aullan, comentó el líder. Ned vio que le corría la lluvia por el rostro, pero es una manada pequeña. ¿Qué significa esto? dijo Meñique mientras avanzaba con su caballo. Paso a paso, con, su sum con suma cautela, es la mano del rey era la mano del rey. El barro amortiguaba el sonido de los cascos del cemental vallo. La hilera de hombres se abrió para dejarle paso. El león de los Lannister rugía desafiante en su coraza dorada. A decir verdad, ahora ya no sé qué es. «Esto es una locura, locura, Lannister», dijo Meñique. «Déjanos pasar. Nos esperan en el castillo. ¿Qué crees que haces?» «Sabe muy bien qué hace», dijo Ned con voz tranquila. «Muy cierto», dijo Jamie Lannister con una sonrisa. «Busco a mi hermano. ¿Os acordáis de mi hermano?» «¿Verdad, ¿Lord, Lord Stark? Estuvo con nosotros en Invernalia. No sé si caéis. Pelo rubio. Ojos desemparejados. Lengua afilada. Un tipo bajito. Lo recuerdo perfectamente», replicó Ned. Por lo visto ha tenido problemas por el camino. Mi señor padre se siente insultado. No tendréis idea de quién habrá maltratado a mi hermano, ¿verdad? Vuestro hermano ha sido detenido por orden mía para responder por sus crímenes, dijo Ned. Mis señores, gimió miñique, desalentado. Mostradme vuestro acero, Lord Eddard, dijo Sir Jamie desenvainando la espada mientras avanzaba. Si es necesario, os mataré como a Eris. Pero preferiría que murier murierais con una espada en la mano Lanzó a Meñique una mirada fría y despectiva Lord Baelish, apartado si no queréis que caiga alguna mancha de sangre en esos ropajes tan caros Iré a buscar a la guardia de la ciudad, prometió Annette A Meñique no le hacía falta que le insistiera. La hilera de los Lannister se abrió para dejarle paso y volvió a cerrarse tras él Meñique espolió a la yegua y desapareció al doblar una esquina. Los hombres de Ned habían desenvainado las espadas, pero eran tres contra veinte. Muchos ojos los espiaban desde las ventanas cercanas, pero nadie estaba dispuesto a intervenir. Su grupo iba a caballo, mientras que los Lannister, a excepción de Jamie, iban a pie. Si cargaban, podían escapar, pero... Ed Star consideró que había una técnica con más garantías de éxito... Si me matáis, advirtió el Matarreyes, Catelyn no dudará en acabar con Tyrion. Jamie Lannister puso contra el pecho de Ned la espada dorada que había derramado la sangre del último de los Reyes Dragón. ¿De veras? ¿La noble Catelyn Tully de Aguas Dulces asesinaría a un rehén? No, creo que no. Suspiró, pero no pienso arriesgar la vida de mi hermano confiando en el honor de una mujer. Jamie envainó la espada. Así que dejaré que vayáis corriendo a contarle a Robert el susto que os he dado. Os he dado. ¿Creéis que le importará mucho? Se echó hacia atrás con los dedos del pelo mojado e hizo dar media vuelta a su caballo. Cuando estuvo detrás de la línea de hombres, volvió la vista hacia el capitán. Encárgate de que Lord Star regrese sano y salvo, Trigar. A vuestras órdenes, mi señor. Pero tampoco queremos que escape sin castigo. Así que... A pesar de la lluvia y la noche, Ned divisó la sonrisa blanca de Jamie. —¡Mata a sus hombres! —¡No! —gritó Ned, al tiempo que desenvainaba la espada. Jamie se alejaba ya por la calle cuando oyó gritara. a Will. Los hombres armados cayeron sobre ellos. Ned arrolló a uno, lanzando golpes contra los fantasmas de capas rojas que se ponían ante él. Jory Cassell espolió su montura y cargó. Un casco con herradura de acero acertó a un guardia de Lannister en la cara y se oyó un crujido estremecedor. Otro hombre cayó y Jory se encontró libre. Will maldijo cuando lo derribaron de su caballo moribundo. Las espadas chocaban bajo la lluvia. Ned galopó hacia él y asestó un golpe de espada contra el yelmo de Trigger. El impacto le hizo apretar los dientes. Trigger cayó de rodillas, con la cresta de león hendida y el rostro lleno de sangre. Higuard lanzaba tajos contra los manos que se habían apoderado de sus riendas cuando una lanza se le clavó en el vientre. De repente, Jori saltó entre ellos. Su espada hacía brotar una lluvia roja. -No, gritó Ned. -Vete, Yori. El caballo de Ned resbaló y fue a caer al barro. Durante un momento, el dolor fue cegador. Sintió el sabor de la sangre en la boca. Vio cómo le cortaban las patas al caballo de Jori y cómo lo arrastraban al suelo como las espadas subían y bajaban hacia él, cuando el caballo de Ned se puso en pie de nuevo, él también intentó levantarse, pero se derrumbó con un grito ahogado, vio el hueso astillado que le salía por la pantorrilla, fue lo último que vio durante largo rato, la lluvia seguía cayendo, cuando abrió los ojos Lord Eddlestar estaba sola con sus muertos, su caballo se le acercó, olfateó el hedor de la sangre y se alejó a gol al galope, Ned empezó a arrastrarse por el barro con los dientes apretados para no ceder ante el dolor insoportable. Le pareció que, tardara, que tardaba años. Desde las ventanas iluminadas por velas los observaban muchos rostros y la gente empezó a salir de las puertas y los callejones, pero nadie acudió en su ayuda. Meñique y la guardia de la ciudad lo encontraron allí, en la calle, acunando entre los brazos del cadáver el cadáver de Yori Cassette. Los capas doradas consiguieron una litera, pero aún así, el trayecto de vuelta al castillo fue una agonía, y Ned perdió el conocimiento en más de una ocasión. Más adelante recordaría la visión de la fortaleza roja a la luz del alba. La lluvia había oscurecido la piedra rosada de los muros hasta conferirle el color de la sangre. Vio al gran maestro Paisel inclinado sobre él, con una copa en la mano. «Bebed, mi señor». Le susurró Es la leche de la amapola para el dolor Recordaba que la bebió Y que Paisel le decía A alguien que calentara el vino Hasta que viviera, Y que le llevaran sedas limpias Luego ya no supo más
0: Esto no se ve a diario No solo un bastardo Sino el bastardo de un traidor
2: ¡Yo no! ¡No! No, ¡No vale la
0: pena! La sangre siempre llama Te colgarán por esto, bastardo Te dije que no hicieras nada estúpido Confinado a tu cuarto Ahora
2: ¿En afuera? ¿Quién está ahí? Lord Comandante
0: ¡Comandante!
2: ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Daenerys La puerta del caballo de Paes Dorrak estaba formada por dos gigantescos corceles de bronce, alzados sobre las patas traseras con los cascos delanteros juntos, 50 varas por encima del camino, para formar un arco de punta. Danny no entendía para qué necesitaba puertas una ciudad que no tenía muros, que ni siquiera tenía edificios, al menos a la vista, pero allí estaba el arco, inmenso y hermoso, enmarcando la lejana montaña violácea. Los corceles proyectaban largas sombras sobre la hierba ondulada cuando Caldrogo hizo pasar el calazar bajo sus cascos, por el camino de dioses, siempre escoltado por sus jinetes de sangre. Dani lo siguió en la plata, con Sayola Mormon a un lado y su hermano Viserys, que volvía a cabalgar al otro, después del día en que lo habían dejado, atrás para que volviera caminando al calazar. Los orraquis se habían burlado de él llamándolo Cal Raemar, rey de los pies sangrientes. Cal Drogo le ofreció al día siguiente que viajara en uno de los carros, y Viserys accedió. En su testaruda ignorancia, no se dio cuenta de que era una mofa más. Los carros eran para los eunucos, los tullidos, las mujeres que daban a luz, los muy jóvenes y los muy viejos. Aquello le ganó otro sobrenombre, Kal Ragat, el rey del carro. Su hermano creía que era la manera que tenía el cal de disculparse por la afrenta de la que Daini la había hecho víctima. Ella le suplicó a Señora que no le sacara de su error para no avergonzarlo. El caballero le respondió que al rey le sentaría de maravilla una buena dosis de humildad. Pero hizo lo que le pedía. A Daini le hicieron falta muchas súplicas y todos los trucos de cama de Do Dorae Dorea le había enseñado, para que se diera y permitiera que Viserys se con ellos a la cabeza de la columna. ¿Dónde está la ciudad? preguntó cuando pasaron bajo el arco de bronce. No se divisaba ningún edificio, y tampoco gente, solo la hierba y el camino, bordeado por los monumentos antiguos que los torraquis habían saqueado a lo largo de los siglos, más adelante respondió ser llora bajo la montaña más allá de la puerta del caballo los dioses saqueados y los héroes robados se alzaban a ambos lados las deidades olvidadas de ciudades ya muertas blandían sus rayos rotos hacia el cielo mientras dani cabalgaba sobre la plata los reyes de piedra la contemplaban desde sus tronos con los rostros erosionados y manchados muchos después de sus nombres se hubieran perdido en las nieblas del tiempo Esbeltas doncellas vestidas solo con flores bailaban sobre pe peanas de mármol, o vertían aire de sus jarras agritadas. Los monstruos se alzaban sobre la hierba junto al camino. Había dragones de hierro negro con, ge con gemas por ojos, grifos rugientes, mantícoras de colas con púas, prestas al, al ataque y otras bestias cuyos nombres desconocían. Había estatuas tan hermosas que le quitaban el aliento, y otras tan deformes y espantosas que apenas soportaba mirarlas. Esas, según le dijo Ser Yora, procedían probablemente de tierras sombrías de más allá de Ashay. Son muchas, dijo mientras la plata avanzaba a paso lento. Y vienen de muchas tierras. Es la basura de ciudades muertas, se burló Pizzeris, que no se dejaba impresionar pero tuvo buen cuidado de hablar en la lengua común, que pocos dorraquis dominaban. Aún así, Dani volvió la vista hacia los hombres de sus cas para asegurarse de que no lo habían oído. Su hermano prosiguió osado. Estos salvajes solo saben robar lo que otros hombres mejores que ellos han creado, y matar. Se echó a reír. ¿Saben matar? De lo contrario, no me servirían para nada. Ahora son mi pueblo, dijo Dani. No deberías llamarlos salvajes, hermano. El dragón dice lo que viene en gana, replicó Viserys, en la lengua común. Miró por encima del hombro en dirección a, o, a Ago y a Rakaro, pero cabalgaban tras ellos, y les dedicó una sonrisa burlona. ¿Lo ves? Estos salvajes son tan idiotas que ni siquiera entendieron el idioma de las personas civilizadas. Un monilito de 25 varas de altura, cubierto de musgo, se alzaba imponente junto al camino. Víceres le echó un vistazo cargado de aburrimiento. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar entre estas ruinas antes de que Drogo me dé mi ejército? Me estoy hartando de esperar. ¿Hay que presentar a la princesa de Andosh Kalim? Ah, sí, a las viejas, cortó su hermano. Y harán profecías tontas para el cachorro que lleva en la barriga. Ya me lo habías dicho, ¿y a mí qué? Estoy cansado de comer carne de caballo. Estoy harto del ardor de estos salvajes. Se llevó la ancha manga a la nariz. Tenía la costumbre de llevar en ella una almohadilla perfumada. No le debió de ser muy útil. Su túnica estaba asquerosa. Las sedas y lanas que había lucido en pentos estaban sucias y podri podridas de sudor tras el duro viaje. En el mercado occidental habrá comida más adecuada a vuestros gustos, alteza dijo sergiora a Mormo. Los comerciantes de las ciudades libres venden allí sus productos y el cal cumplirá lo que prometió cuando lo considere oportuno. Más le vale, replicó Viserys, sombrío. Me prometió una corona y la quiero. Nadie se burla del dragón. Divisó una obscena estatua en forma de mujer con seis pechos y cabeza de hurón y se acercó para observarla más de cerca. Dani se sintió aliviada, pero no por ello menos nerviosa rezo para que mi sol y estrellas no la haga esperar demasiado dijo a Cerchora en cuanto su hermano se hubo alejado Vuestro hermano debió esperar en pentos dijo el caballero mientras lanzaba una mirada dubitativa dub en dirección a Víceris. un calazar no es el lugar para él, y yo ya se lo advirtió, se irá en cuanto tenga a sus diez mil hombres mi señor esposo le prometió una corona de oro, Sí, Calesia. Pero, señora se detuvo, titubeante. Los torraquis ven las cosas de manera diferente a nosotros, los occidentales. Yo se lo he dicho, y Lidio también se lo dijo, pero vuestro hermano no quiere escuchar. Los señores de los caballos no son comerciantes. Víceres cree que os ha vendido, y ahora quiere cobrar. Pero Caldrogo cree que fuisteis un regalo. Por supuesto, le haré otro regalo a Víceres para corresponder, pero cuando lo considere oportuno, no se le exigen regalos a un Cal. a un Cal no se le exige nada. No está bien que lo haga esperar, Dani no sabía por qué defendía a su hermano, pero lo estaba haciendo. Viserys dice que, con diez mil los raquis podría barrer los siete reinos. Viserys no podría barrer ni un establo con diez mil escobas, se oyó la dejó escapar un bufido. —¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si no fuera Viserys? —preguntó Dani—, ni siquiera se molestó en fingir sorpresa ante el tono desdeñoso. ¿Y si los guiara otra persona, alguien más fuerte, ¿podrían los Torraquis conquistar los siete reinos? Sayora se quedó pensativo. Sus caballos siguieron avanzando por el camino de dioses. En mis primeros tiempos como exiliado, dijo al final, yo también creía que los Torraquis eran un montón de bárbaros medio desnudos, tan salvajes como sus caballos. Si me lo hubieras preguntado entonces, princesa os habría dicho que un millar de buenos caballeros acabarían sin problemas con 100.000 mil y si os lo pregunto ahora ahora ya no estoy tan seguro son mejores jinetes que ningún caballero no conocen el miedo y sus arcos tienen más alcance que los nuestros en los siete reinos los arqueros combaten a pie desde detrás de una pared de escudos o de una empalizada de estacas afiladas los tortrakis disparan mientras cabalgan a la carga o en retirada. Eso no les importa, son mortíferos y son muchos, mi señora. Solo en el calazar de vuestro señor esposo hay 40.000 guerreros con sus monturas. ¿Tantos? En número son los mismos que llevó vuestro hermano Raigar al tridente, reconoció Serlora, pero en su caso, solo la décima parte eran caballeros, los demás eran arqueros, mercenarios y soldados armados con estacas y lanzas. Cuando Raigar cayó, muchos tiraron las armas y huyeron del campo de batalla. ¿Cuánto tiempo creéis que habrían resistido contra el ataque de 40.000 guerreros aullantes sedientos de sangre? ¿Cuánto habrían resistido las corazas de cuero y las cotas de malla contra lluvia de flechas? No mucho, asintió Dani, Y no muy bien. Él asintió. Perdonad que os lo diga, princesa, pero si los señores de los Siete Reinos tienen un activo de cerebro un estivo de cerebro las cosas nunca llegarían a ese punto a los jinetes no les gustan los asedios no creo que pudieran tomar ni lo peor defendido de los castillos de los siete reinos pero si Robert Baratheon fuera tan idiota como para presentar presentar batalla y lo es preguntó Danny quiero decir es un idiota Robert tiene alma de torraki dijo Ser Jorah por fin después de meditar unos momentos la respuesta vuestro cal os dirá Diría que solo un cobarde se esconde tras muros de piedra en vez de enfrentarse al enemigo con la espada en la mano. El usurpador estaría de acuerdo. Es un hombre fuerte, valiente y lo bastante osado para enfrentarse a una horda dograki en el campo de batalla. Pero los hombres que lo rodean son de otra calaña. Su hermano Stannis, Lord Tywin Lannister, Edar Stark, esculpió al suelo tras pronunciar su nombre mucho el odio que siente contra ese tal Lord Star", dijo Dani. Él me quitó todo lo que amaba. Por culpa de unos piojosos cazadores furtivos y de su condenado honor, replicó con amargura. Dani advirtió en su tono que aún le dolía la pérdida. El caballero cambió de tema con rapidez. Mirad allí, señaló. Vaestokrat, la ciudad de los señores de los caballos. Drogo y sus jinetes de sangre los procedieron por el inmenso bazar en, que era el mercado occidental, hacia las calles anchas que discurrían más adelante. Dani lo seguía de cerca sobre La Plata, sin dejar de observar todo lo extraño que la rodeaba. Baez era la ciudad más grande que había conocido, y también la más pequeña, todo el mismo tiempo. Calculó que tendría diez veces el tamaño de Pentos, era una inmensa extensión sin muros ni límites con amplias calles azotadas por el viento pavimentadas con barro y hierba cubiertas por una alfombra de flores silvestres en las ciudades libres del oeste se amontonaban los edificios torres contra casas cabañas contra puentes tiendas contra pabellones pero baez track se extendía indolente bajo el sol abrasador antigua, arrogante vacía hasta los edificios le resultaban extraños vio pabellones de piedra labrada casas de hierba trenzada grandes como castillos raquíticas torres de madera pirámides escalonadas con revestimientos de mármol salones enormes sin tejado algunos palacios no tenían paredes sino setos espinosos no hay dos casas iguales dijo en eso a vuestro hermano no le faltaba razón reconoció Llora. Los torraquis no construyen. Hace mil años, para hacer una casa se limitaban a excavar un agujero en el suelo y cubrirlo con un techo de paja trenzada. Los edificios que veis los erigieron esclavos capturados en las tierras que habían saqueado, y claro, los construyeron al estilo de sus respectivos pueblos. Muchas edificaciones, incluso algunas de las mayor tamaño, parecían desiertas. ¿Dónde están las que viven ahí? Preguntó Dani. En el bazar había visto multitud de niños que correteaban y de hombres que pre pregonaban a voces sus mercancías, pero en el resto de la ciudad solo había unos cuantos eunucos dedicados a sus asuntos. En la ciudad sagrada solo residen de manera permanente las viejas brujas del Doishkalin, junto con sus esclavos y sirvientes, respondió Ser Lloran. Pero en Baistokrak habría sitio para alojar a todos los hombres de todos los kalasars, por si todos los kals quisieran regresar a la vez a la madre. Las viejas brujas han profetizado que eso sucederá algún día, así que Maestro Rack debe estar en condiciones de acoger a todos sus hijos. Por fin, Caldrogo dio órdenes de tener la marcha cerca del mercado oriental, el lugar donde comerciaban las caravanas procedentes de Giti, Ashai y las tierras sombrías, al pie de la madre de las montañas. Dani sonrió al recordar a la joven esclava del magister Ilirio y su charla incesante sobre un palacio con 200 habitaciones y puertas de plata maciza. El palacio era una sala de banquetes inmensa, de madera, con paredes de troncos de 20 balas de altura, y un techo de seda bordada que se podía alzar para protegerse de las escasas lluvias o quitar para que se viera el cielo infinito. En torno a la edificación había una extensión de hierba para los caballos vallados, caballos vallada en conceptos altos, agujeros para los hogueras, y cientos de casas rodeadas de barro con tejado de hierba que surgían del cielo como colinas en miniatura. Un ejército de esclavos se había adelantado para pre prepararlo todo para la llegada del caldrogo. En cuanto los jinetes desmontaban, se quitaban los arax y las entregaban junto al resto de armas que portaran a los esclavos. Ni siquiera cal Drogo constituía una excepción. Ser Jora le había dicho a Dani que estaba prohibido llevar armas en Baez Dorrak, así como derramar la sangre de un hombre libre. Hasta los calazars enfrentados en guerra dejaban a un lado sus disputas y compartían la carne y el hidromiel cuando se encontraban bajo la mirada de la madre de las montañas. En aquel lugar, las viejas brujas de Toshkalin habían decretado que todos los Dorrakis fueran una sola sangre, un solo calazar, un solo pueblo. Cojolo se acercó a Dani mientras Irri y Chiqui la ayudaban a bajarse de la plata. De los tres jinetes de sangre de drogo, era el, más, era el de más edad, se trataba de un hombre calvo y rechoncho, con la nariz ganchuda y los dientes rotos a causa del masazo que había recibido hace 20 años, al salvar al joven Calacac. unos de unos mercenarios que querían capturarlo para vendérselo a los enemigos de su padre su vida había quedado ligada a la de Drogo desde el día en que nació el señor esposo de Dani. todo Cal tenía jinetes de sangre al principio Dani creía que eran una especie de guardia real de los Rokrakis que habían prestado el juramento de proteger a su señor pero eran mucho, mucho más Jiki le había enseñado que los jinetes de sangre no eran simples guardianes eran los hermanos del cal, su sombra, sus amigos más allegados. Drogo los llamaba sangre de mi sangre, y aquello eran, compartían una vida. Las antiguas tradiciones de los señores de los caballos exigían que, si el cal moría, sus jinetes de sangre morirían con él, para cabalgar a su lado en las tierras de la noche. Si el cal moría a manos de algún enemigo, ellos vivían lo justo para vengarlo y luego lo seguían con alegría a la tumba. Siempre según Jiki En algunos calazars Los jinetes de sangre compartían el vino del cal, Su tienda Incluso sus esposas Aunque jamás sus caballos El caballo de un hombre era solo suyo Taineri se alegraba de que Cal Drogo no, siquiera, no siguiera las antiguas tradiciones No le habría gustado que la compartieran Y Aunque el viejo Koholo La trataba con amabilidad Los demás le daban miedo Hago Que era un hombre silencioso la miraba a menudo como si hubiera olvidado quién era. Y Koto tenía ojos crueles y manos rápidas con las que les gustaba hacer daño. Siempre que tocaba a Dorea, le dejaba magulladuras en la delicada piel blanca y a veces hacía que Irri sollazara en medio de la noche, hasta sus caballos le tenían miedo. Pero estaban unidos a Drogo en la vida y en la muerte, así que Dani no le quedaba más remedio que aceptarlos, y a veces deseaba que su padre lo hubieran protegido hombres como aquellos en las canciones, los caballeros blancos de la guardia de real eran siempre nobles, valientes y leales pero había sido uno de ellos el que asesinó al rey Aeris, el atractivo muchacho al que desde entonces llamaba Matarreyes y otro, tan el Bravo, estaba al servicio del usurpador quizá todos los hombres de los siete reinos fueran así de falsos cuando su hijo se sentara en el trono de hierro, ella se encargaría de que tuviera jinetes de sangre que lo protegieran de los traidores de la guardia real. Kalesi le dijo Koholo en Dothraki, Drogo, que es la sangre de mi sangre, me envía a decirte que esta noche debe ascender a la madre de las montañas para hacer sacrificios a los dioses en gratitud por su regreso. Nani sabía que solo los hombres podían pisar la madre, los jinetes de sangre del cal irían con él y no regresarían hasta el amanecer. Dile a mi sol y estrellas que sueño con él y espero ansioso su retorno. Respondió agradecida. A medida que el bebé crecía dentro de ella, Dani se cansaba cada vez ma con mayor facilidad. Le sentaría bien una noche de descanso. El embarazo no había hecho más que inflar la pasión de Drogo. Y últimamente sus atenciones la dejaban exhausta. Toraea le guió hacia la colina hueca que habían habilitado para ella y para su cal. El interior era fresco y umbrío, como una carpa de tierra. Un baño, Jiki, por favor, ordenó. Deseaba quitarse la piel del polvo del viaje y poner en romojo los huesos agotados. La perspectiva de permanecer allí un tiempo y de no tener que subir al lomos de la, de la plata a la mañana siguiente le resultaba agradable. El agua estaba muy caliente, tal como a ella le gustaba. Esta noche le haré los regalos a mi hermano. Decidió mientras Jiki le lavaba el pelo En la actitud En la ciudad sagrada debe de tener El aspecto de un rey Dorea, corre a buscarlo E invítalo a cenar conmigo Viserys era más amable Con la chica Licena que con las criadas dorraquis, quizá porque El magister Ilirio le había dejado Llevársela a la cama en pentos Irri, ve al bazar Y compra fruta y carne De la que sea, menos de caballo —Pues es la mejor —dijo Irri—, el caballo da fuerza a los hombres. Viserys detesta la carne de caballo, como desee Calesi. Volvió con una pata de cabra y una cesta de frutas y verduras. Jikki asó la carne con hierba dulce y vainas de fuego, bañándola con miel de, de cuando en cuando. Había comprado melones, granadas, ciruelas y algunas frutas orientales extrañas que Dani no conocía, mientras las doncellas preparaban la comida. Dani sacó las ropas que habían mandado hacer a medida para su hermano, túnica y polainas de lino blanco, sandalias de cuero con cordones hasta la rodilla, cinturón adornado con medallones de bronce y chaleco de cuero con dibujos de dragones que lanzaban fuego por las fauces. Tenía la esperanza de que los Dortraki lo respetarían más si se quitaba de encima aquel aspecto de mendigo, y quizá él la perdonaría por haberlo avergonzado aquel día en la hierba. Al fin y al cabo. Seguía siendo su rey y su hermano. Los dos eran de la sangre del dragón. Estaba disponiendo del último de los regalos: una capa de seda verde como la hierba que, con ribete gris que su, destacaría su cabello color plata, cuando llegó Viserys. Llevaba a rastras a Dorea, que tenía un ojo mo, amoratado. ¿Cómo te atreves a enviarme a esta puta para que me dé órdenes? Rugió al tiempo que le lanzaba la lonceña contra la alfombra. Solo quería... Su rabia cogió a Dani por sorpresa. Torea, ¿qué le has hecho? Perdonadme, calesi Lo siento mucho. He ido a buscarlo, como me habéis pedido. Y le he dicho que hab habíais ordenado que cenara con vos. Nale, da órdenes al dragón. Ladró Viserys. Soy tu rey. Te tendría que haber enviado su cabeza. La joven licena dejó escapar un gemido, pero Dani la tranquilizó con una caricia. No tengas miedo... No te va a hacer daño. Por favor, hermano mío, perdónala, solo ha cometido un error. Le he dicho que te pida que cenes conmigo. Si así lo deseas, Alteza. Lo cogió de la mano y lo llevó al otro extremo de la estancia. Mira, son para ti. ¿Qué es eso? Vice disfunció el ceño con desconfianza. Ropas nuevas. Dani sonrió con timidez. Las he mandado a hacer para ti. Son harapos dorraquis dijo su hermano mirándola despectivamente. ¿Ahora pretendes vestirme? Por favor, estarás más fresco y cómodo. Y he pensado que, si vistieras como los Dark rakis, Dani no sabía cómo expresarlo sin despertar al dragón. ¿Y luego querrás que me haga trenzas en el pelo? No, yo no. ¿Por qué eres siempre tan cruel? Solo pretendí ayudarlo. No tienes derecho a llevar trenzas, aún no has conseguido ninguna victoria. Era justo lo que no debía decir. La ira relampagueó en los ojos y lisáceos de su hermano, pero no se atrevió a golpearla. Las doncellas estaban delante y los guerreros de sus cas en el exterior. Cogió la capa y la olfateó. Huele a estiércol. Igual la utilizó como manta para mi caballo. Le encargué le a Dorea que la bordara especialmente para ti. Dijo ella, dolida. Son ropas dignas de un cal. Soy el señor de los siete reinos, no un salvaje manchado de hierba con campanas en el pelo, le despetó Viserys. La agarró por el brazo. Parece que los has, lo has olvidado, zorra. ¿Te crees, que esa, ¿Te crees que esa barriga gorda que tienes te protegerá si despiertas al dragón? Le hacía daño en el brazo con los dedos, y durante un momento la parte de Dani que aún era una niña aulló ante su ira. Extendió la otra mano y cogió lo primero que encontró El cinturón que había querido regalarle Una pesada cadena de medallones de bronce Lo blandió con todas sus fuerzas Le acertó de lleno en la cara Viserys la soltó Le corría la sangre por la mejilla Uno de los medallones le había hecho un corte Tú eres el que parece olvidar algo Le dijo ¿Es que no aprendiste nada aquel día? ¿En la hierba? Márchate ahora mismo, márchate ahora mismo o llamaré a mis casas para que te saquen de aquí. Y reza para que Cal Drogo no se entere de esto, o te abrirá el vientre y te hará comer tus entrañas. Cuando tenga mi reino, contestó Viserys poniéndose en pie, lamentarás lo que has hecho hoy, zorra. Se marchó sin llevarse sus regalos, con la mano en la mejilla. La hermosa capa de seda estaba manchada de sangre. Dani se llevó a la cara el suave tejido, y se sentó en las mantas como las piernas cruzadas. Ya tenéis la cena preparada, Calesi, anunció Jiki. No tengo hambre, respondió Tani con tristeza. De pronto se sentía muy cansada. Repartíos la comida, la comida entre vosotras y llevadle un poco a ser Hizo una pausa. Por favor, tráeme uno de los huevos de dragón, añadió al final. Y cogió el huevo de la cáscara verde oscura. Las motas de bronce brillaron ante las escamas cuando le dio una vuelta entre las manos. Dani se tumbó de lado, se cubrió con la capa de seda y acunó el huevo en el hueco en que se quedaba entre su vientre hinchado y sus pechos pequeños y sensibles, le gustaba abrazar aquellos huevos, eran muy hermosos y a veces su simple proximidad la hacía sentir más fuerte, más valiente, como si pudiera absorber la energía de los dragones de piedra encerrados en su interior, estaba así tendida, abrazada al huevo, cuando sintió que el niño se movía en su interior, como si intentara llegar al huevo, a su hermano, a un ser de sangre. —Tú eres el dragón —le susurró Dani—, el verdadero dragón, lo sé, lo sé, sonrió y se quedó dormida soñando con su hogar.